1: Servus und herzlich Willkommen zum mir Rot Podcast Folge 246 und die wird dort ganz im Zeichen eines Treffers stehen, nämlich mit der Frage, sich beschäftigen, geht's mit Claras Tor ins Bülabü? Ja, die Bayern-Frauen haben das Champions-League-Viertelfinale bestritten in der Allianz Arena zum ersten Mal, dass sie dort spielen durften und ja, großes Spiel, wir von mir Rot waren... Im Namen von oder in Persona von Justin Kraft grüß dich an der Stelle. Servus, Chris. Ich hoffe ja, dass es im Rückspiel
0: dann, äh, dass die Geschichte im Rückspiel dann von, von Astreyend Lind, Lindgren geschrieben wird. So, jetzt habe ich, hab ich nochmal das mit dem Bülabü äh, verdeutlicht für alle, die es vielleicht nicht verstanden haben. Aber gut, wir haben es ja beim letzten Mal schon gehabt. Ne, Wir, wir erklären jetzt neuerdings unsere Wortspiele.
1: Ja, soweit ist es hier schon gekommen an der Stelle. Aber gut, was wir sagen wollten, war, dass du für uns vor Ort warst und wir nachher im Thema der Woche nämlich über das Spiel sprechen, aber auch, ja, wie es dir ergangen ist, dann ja, als Pressevertreter dann vor Ort zu sein und dann ja, im Großen und Ganzen eine relativ umfangreiche Berichterstattung für uns abzuliefern. Aber lass uns zunächst mal drauf schauen, was denn wir sonst noch so für Themen mitgebracht haben. Und jetzt... Drehen wir den ganzen Sendungsverlauf ja eigentlich typischerweise einmal um. Da habe ich mich so drauf
0: gefreut. Ganz ehrlich, ich finde das, find das so klasse, äh, dass wir dass wir jetzt einfach rund um den FC Bayern quasi machen und äh, ja, die, die Profis der Männer quasi einmal da reinschieben und dann die Profis der Frauen im Hauptthema besprechen. Ähm, ja, das, das ist doch schön.
1: Wunderbar, dann lass uns mal sprechen über die Partie gegen Union Berlin, die am vergangenen Samstag stattgefunden hat, die auch das Topspiel war. Und ja, ich glaube, was man sagen kann, ist, dass im Vorfeld sich dann so einige Verletzungsprobleme noch ergeben haben. Wir haben eine ganz unformierte, neuformierte Abwehr gesehen mit Niang Su in der Startelf, mit Pavar, der ja nicht spielen konnte und mit Süle, der sich eine Muskelfaserriss zugezogen hat. Ja, und das hat natürlich dann zu einigen Umstellungen geführt. Ich glaube, was man aber zusammenfassend sagen kann und gerne auch, auch deinen Eindruck, ich fand, das hat sich jetzt spielerisch gar nicht so viel verändert. Nach wie vor merkt man schon, dass Davis fehlt und dass die Kombination Kimmich-Musiala in, in Kombination mit den vielen Offensivspielern vielleicht eine, eine Spur over the top ist. Aber was jetzt auffällig war, jetzt in, in diesem speziellen Spiel ist, dass das Spielglück mal auf Seiten der Münchner war, gerade wenn man jetzt die Partie gegen Hoffenheim noch vor Augen hat. Ja? 1-0, zu Coman, durch diesen äh, Fernschuss natürlich kein schlechter Abschluss, aber sind wir ehrlich, Luther hätte den auch halten können an einem guten Tag. Das zweite Tor durch eine Standardsituation, der Eckball. Ja, wir hatten in den letzten Wochen doch durchaus den ein oder anderen Treffer nach Standardsituation, was ja irgendwann ja auch mal hier vor ein paar Wochen hier schon Thema war im Podcast. Und ja, wenn wir jetzt nochmal das dritte Tor nehmen, auch wieder Abstimmungsfehler bei Union, Ball zu kurz geklärt oder zu kurzes Rückspiel, Lute Faut, Lewandowski, es gibt Meter, dann steht es 3-0 zur Halbzeit und ja, selbst mit dem Wiederanpfiff gab es ja auch nochmal Spielglück, die Szene von Niang Su, ich glaube gegen Knoche war es, die dann nicht zum Elfmeter geführt hatte und ja, fast im Gegenzug dann der Treffer dann zum 4-0 durch Lewandowski, der dann den Deckel drauf gemacht hat auf die Partie. Ich glaube, das ist so so, das jetzt mal schnell die Tore durch, durchgehangelt, aber das erklärt so ziemlich, was ich sagen will, ist, das Spielglück war diesmal auf Seiten der Münchner.
0: Ja, kann man kann man so unterschreiben, die Analyse. Äh, klar, sie sind äh, durchaus auch wieder engagiert gestartet, aber man muss eben auch sagen, Union hat äh, in den ersten, was waren das, 10, 15 Minuten schon auch ein, zwei Chancen gehabt, äh, wo sie wo sie das Tor machen können, wo sie vielleicht in Führung gehen können sogar. Ähm, ja, aber tatsächlich sind die Bayern dann in Führung gegangen in der 16. Minute äh, durch Kingsley Coman. Äh, Tanguy Nian hat relativ schnell dann nachgelegt. Ähm, also es lief quasi so, wie es hätte laufen sollen. Äh, und ja, dementsprechend äh, lief es für die Bayern dann auch äh, mit, mit weiter verlaufendem Spiel äh, immer besser und haben immer mehr Kontrolle dann auch ins Spiel bekommen. Ich glaube, am Ende ähm, ja, ist das so ein ähnliches Fazit wie nach der Salzburg-Partie. Ähm, wo Salzburg sicherlich ein bisschen stärker auseinandergefallen ist, als es bei Union Berlin der Fall war. Ähm, aber grundsätzlich äh, zeigt das einfach nochmal, ja, wie absurd Fußball eigentlich manchmal ist. Also wie viel da wirklich auch davon abhängt, ähm, ja, wie diese Spielgeschichte verläuft. Und ähm, Fußball ist eben in der Regel ein Low-Scoring-Game, da kann jedes einzelne Tor spielentscheidend sein und wenn du dann äh, mit 1 zu 0 in Führung gehst äh, als Favorit, dann gibt dir das natürlich Rückenwind, wenn du 0 zu 1 zurückliegst, äh, inklusive der Geschichte der letzten Wochen, wo du halt häufiger mal zurückgelegen hast, wo du auch häufiger mal mit Problemen zu kämpfen hattest, ähm, ja, dann kommen vielleicht wieder die Selbstzweifel, dann wird es wieder ein bisschen wilder, ein bisschen unruhiger, ähm, gerade gegen so eine physisch starke Mannschaft wie Union Berlin, die auch im Umschaltspiel nach vorne natürlich sehr stark sind, haben sie ja auch zwei, dreimal mit ihrem Tempo vorne wirklich gut gezeigt. Sie haben es dann schlecht ausgespielt im letzten Drittel. Ich glaube, ähm, ja einerseits haben die Bayern individuell besser verteidigt als in den letzten Wochen, das muss man schon sagen. Ähm, Nian Su, der viel im Ansatz schon wegverteidigt hat, auch über Meccano, der aus meiner Sicht Media ein bisschen zu schlecht wegkam, der auch ein ordentliches Spiel in der Defensive gemacht hat. Ähm, ja, aber trotzdem gab es halt die Situation, wo sie dann doch mal hinterherlaufen mussten und wo sie die Laufduelle, ja, wo sie zumindest Schwierigkeiten hatten was einfach gegen diese schnelle Offensive von Union relativ schwierig ist. Aber unterm Strich geht man, glaube ich, da raus und sieht das 4 zu 0. Und das ist für den Kopf ganz wichtig und auch für das Selbstvertrauen der Bayern, glaube ich, ganz wichtig.
1: Ja, ich glaube, viel mehr kann man gar nicht so mitnehmen aus dieser Partie. Vielleicht noch positiv zu erwähnen, weil wir in der letzten Woche auch ein bisschen über den BVB gesprochen haben. Klar, es sind nur noch sieben Spieler auf der Uhr. Das Titelrennen ja, nimmt jetzt Fahrt auf. Also ich nicht, aber man guckt, glaube ich, das eine oder andere mal häufiger in die Tabelle, vielleicht im Vergleich jetzt zu den vergangenen Wochen und Monaten. Und ja, BVB hat in Köln nicht gewinnen können. Dadurch ist jetzt der Abstand auf sechs Punkte angestiegen. Bei der besseren, deutlich besseren Tordifferenz kann man also davon ausgehen, dass der FC Bayern zwei Plus-Spiele noch hat, wenn man so will, also sich zwei Niederlagen erlauben kann, wenn man davon ausgeht, dass Dortmund die restlichen verbleibenden sieben Spiele gewinnt. Das hört sich jetzt ja, komfortabel an. Auf der anderen Seite gibt es natürlich immer noch das direkte Duell, so ein berüchtigtes Sechs-Punkte-Spiel, auch wenn es natürlich keins ist. Und ja, die, der nächste Spieltag wird dann, glaube ich, schon richtig spannend. Da freue ich mich eigentlich auch drauf. Die Bayern gegen Freiburg und ja, im, im Hinterkopf schon und das ist dann sicherlich gleich auch das nächste Thema Champions League. Und die Dortmunder spielen selber gegen Leipzig, die ja auch durchaus einen gewissen Formanstieg zu verzeichnen haben. Also kurzum, das ist eine schwierige Aufgabe für beide, bevor es ja dann ja so ein bisschen leichter wird eigentlich für für beide Teams ja? und viele Abstiegskandidaten da noch eine Rolle spielen im ja, weiteren Saisonverlauf und dann ja, natürlich das direkte Duell steht da noch vor der Tür. Aber das könnte so ein Knackpunkt sein, wenn die Münchner in Freiburg gewinnen können, das ist dann fast noch die die komplizierteste Hürde im Vergleich jetzt noch ähm, ja natürlich noch zu dem BVB-Spiel. Aber Long Story Short, ähm, ja werden wir in den nächsten Wochen noch analysieren.
0: Kann natürlich so ein Knackpunktspiel werden, klar. Äh, weil in Freiburg haben sich die Bayern traditionell häufiger auch schwer getan. Natürlich auch Christian, Christian Steich als Trainer, der ja eine ne gute Strategie auch immer entwickelt. Ähm, sein Team unfassbar laufstark, physisch stark. Ähm, wenig, wenig Platz auch zwischen den Ketten. Stark im Verschieben, laufstark. Ähm, gut im offensiven Umschaltspiel. Also das sind schon alles Attribute, die dem FC Bayern ähm, ja, wehtun können, wenn die Bayern selbst nicht an ihr Maximum kommen. Äh, dazu eben das Auswärtsspiel. Ähm, klar, das, das kann nochmal äh, so ein kleines Knackpunktspiel werden. Ich glaube nicht und das habe ich ja in den letzten Wochen auch bekräftigt, ähm, selbst wenn, wenn Dortmund dann auf drei Punkte rankommen sollte. Uh, falls die Bayern dieses Spiel verlieren, wovon ich jetzt erstmal nicht ausgehe, uh, glaube ich jetzt nicht, dass das Meisterschaftsrennen am Ende zugunsten des BVB ausfällt. Uh, Soweit würde ich nicht gehen, aber es kann natürlich rein psychologisch viel mit dem Team machen, gerade eben auch mit Blick auf die von dir angesprochene Champions League.
1: Dann lass uns doch mal da zwei, drei Worte noch über den nächsten Gegner verlieren. Es gab ja da die Auslosung. Ich will nicht sagen, dass der FC Bayern Losglück hatte. War jetzt auch im Vorfeld vielleicht nicht unbedingt zu erwarten, dass Juventus Turin zu Hause 0 zu 3 gegen Villarreal verliert. Aber das ist jetzt dann der nächste Gegner für den FC Bayern. Zunächst in Spanien und dann in der kommenden Woche oder in der Woche drauf dann zu Hause in der heimischen Allianz Arena auch vor ausverkauftem Haus. Wohl möglich, zumindest sind ja alle Zuschauerbeschränkungen gelockert worden. Ich glaube, lass uns mal dabei bleiben, den FC Bayern hätte es schon härter erwischen können.
0: Ja, das, äh, das glaube ich, muss man so unterschreiben, weil du kannst jetzt auch nicht sagen, ja, ist ja eigentlich egal, wen du kriegst, äh, die, die haben alle die gleiche Qualität, das ist ein Champions-League-Viertelfinale etc., das, das sind immer so Phrasen, die natürlich gern gebracht werden, ich ähm, glaube schon, dass Villarreal und auch Benfica in dieser Liste äh, ein Stück weit abfallen,
1: äh, nichtsdestotrotz. Ben, Benfica hatte man ja in der Gruppenphase schon, vielleicht noch als einen weiteren Einwurf wie Real, aktuell siebter in der Tabelle in Spanien.
0: Genau, äh, haben auch einen Riesenrückstand äh, auf, auf Platz 1 Real Madrid, ähm, sind aber noch einigermaßen drin im Rennen um die internationalen Plätze. Ähm, ja, aber klar, mit, mit Unai Emery, ein Trainer, der, der sehr erfolgreich in den letzten Jahren gearbeitet hat, zumindest was auch die europäischen Wettbewerbe anging. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass sie jetzt das Viertelfinale erreicht haben, auch gegen Juve. In der ersten Halbzeit ein bisschen Glück gehabt, in der zweiten Halbzeit wirklich... Stark aufgespielt, dort in Turin drei Tore zu schießen, ist nicht so einfach, auch wenn Juventus in dieser Saison aus meiner Sicht nicht so stark ist. Äh, haben ein bisschen, bisschen Umbruch dort, ein ähm, paar junge Spieler, dann äh, natürlich der Abgang von Cristiano Ronaldo, äh, der ja die meisten Tore auch mit Abstand geschossen hat, ähm, Probleme, was Verletzungen anging, ähm, aber auch eben Allegri, der ja, ein sehr pragmatischer Trainer ist, um das mal so auszudrücken. Ich finde in einigen Phasen sogar sehr zäh und Bieder. Ähm, ja, nutzt nicht so richtig das spielerische Potenzial, was beispielsweise im Spielaufbau vorhanden wäre mit Spielern wie De Licht. Ähm, aber es soll ja jetzt nicht um Juve gehen, aber einfach um das einzuordnen. Juve ist für mich in dieser Saison äh, kein, kein Top-Team. Also nicht dieses Top-Top-Team, was man zu den Favoriten für die Champions League zählen würde. Ähm, Deshalb vielleicht auch so ein bisschen einordnend, aber Villarreal, wie gesagt, ja, Euroleague-Sieger, Emery, der, der gefühlt ja, immer Trainer war bei dem Team, was gerade die Euroleague gewonnen hat. Also das, das ist schon ein Brocken und das ist schon eine Mannschaft, die auch den FC Bayern nicht so begegnen wird, dass sie dass sie hinten drin stehen werden, sondern ich glaube schon, dass sie auch mitunter mal höher, höher pressen werden, schauen werden, ja wo sind eigentlich die Schwächen äh, im Aufbauspiel bei den Bayern, wo können wir sie vielleicht äh, mit hohen Ballgewinnen auch ein bisschen überrumpeln. Ähm, klar, es wird auch die Phasen geben, in denen sie ein bisschen tiefer verteidigen. Ähm, sie haben abgezockte Spieler, wenn ich da an Raul äh, Albiol denke. Ähm, sie haben großartige Talente auch in ihrem Team. Ähm, das, das ist schon... Das ist schon äh, ja, ein gutes Niveau, ein solides Niveau äh, auf europäischer Ebene. Ähm, denkt da auch an, boah, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Jaremi Pino oder Pino, ich weiß es nicht genau, ähm, ist ein sehr junger Außenbahnspieler, ähm, der, der ja zu den größten Talenten dort zählt, mit viel Tempo, hoher technischer Qualität, einer gewissen Torgefahr auch. Ähm, also da gibt es schon Tücken. Und ich glaube, da muss der FC Bayern auch wirklich... Ähm, ja, mit aller Ernsthaftigkeit rangehen. Äh, ich glaube nicht, dass das äh, ein Freilos ist fürs Halbfinale, sondern äh, das wird die Bayern schon richtig fordern. Wir haben in dieser Saison schon häufiger gesehen, dass sie mit Gegnern dieser Qualität auch mal ihre Probleme haben können. Insofern äh, freue ich mich auf zwei äh, wirklich sehr interessante Duelle mit zwei Trainern, ähm, ja, die, die eine klare Idee haben und wo man sicherlich auf dem Platz auch diese klare Idee erkennen wird.
1: Wer die BVB-Legende Paco Alcacer im Kader hat, <lacht> der kann kein Außenseiter sein. Gut, äh, wir werden sicherlich dann noch nochmal ausführlich dann über die Champions League sprechen, vor allem dann vielleicht übernächste Woche, so ein bisschen in Vorbereitung nach der Partie gegen Freiburg, wenn sich dann auch herauskristallisiert, wer ist dann zu dem Zeitpunkt fit. Sieht ja aktuell ganz gut aus, dass Goretzka sicherlich wieder zurückkommen wird für Süle mit seinem Muskelfaserriss. Sieht es auch ganz okay aus. Und selbst Alfonso Davis ist wohl schon wieder zurück ins Mannschaftstraining eingestiegen. Da wird man jetzt sicherlich mal abwarten müssen. wie Jetzt auch sein Körper, die Belastungssteigerung, die er jetzt im Training dann sukzessive durchgeführt wird, wie er die auch verkraftet und wie auch das Fitnesslevel ist. Kann man also kann man sich ja sehr, sehr gut jetzt auch vorstellen, gerade in der Corona-Zeit, wo es ja doch den, den einen oder anderen hier erwischt hat. Wie, wie schwierig das ist, wenn man ja, teilweise Tage oder Wochen lang keinen Sport machen kann und dann so einen Kaltstart hinlegen, da, da, da merkt man jeden Muskel und jede Sehne. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. <lacht> lasst lass
0: euch das vom Marathonläufer sagen.
1: Dann lass uns doch mal nach Nordrhein-Westfalen schauen, Richtung Grevenbruch, beziehungsweise Richtung Gravenberg. Da sieht es ja wohl so aus, dass der FC Bayern sich durchaus Hoffnung macht, das Ajax-Talent verpflichten zu können. ist ja eigentlich eine ganz spannende Situation im Mittelfeld, haben wir ja auch schon häufiger hier besprochen. Bei Tolisso ja, sind die Zeichen da ja nach wie vor so etwas auf Abschied, wobei jetzt so das ganz große Werben, glaube ich, auch noch nicht losgebrochen ist rund um ihn, obwohl er ja ablösefrei zu haben ist. Ich gehe einfach davon aus, dass viele Vereine vielleicht erstmal noch andere Baustellen besetzen und dass es durchaus sogar einen Tick dauern kann, bis er sich dann ja, den eventuell der anderen Verein anschließt. Dafür ist einfach die Verletzungshistorie bei ihm wohl zu groß, dass da jetzt wirklich so der richtige Run auf ihn startet. Vielleicht bleibt er ja sogar im FC Bayern. Nichtsdestotrotz, Grevenberg, Gravenberg, nicht Gravenberg, Gravenberg, ist ja äh, dann durchaus vielleicht für diese Rolle vorgesehen. Darüber hinaus gibt es ja noch weitere Kandidaten im Mittelfeld die jetzt vielleicht auch nicht anhand der Erwartungen da unterwegs sind, namentlich natürlich Marc Rocker, aber sicherlich auch vielleicht eine Marcel Sabitzer, wenn sich da jemand findet, der da das nötige Kleingeld auf dem Tisch legt. Da wird man beim FC Bayern, glaube ich, auch den Hörer in die Hand nehmen, ganz, ganz neutral formuliert, und sich das zumindest mal anhören. Aber lass uns mal über Gravenberg sprechen. Wo liegen denn die Stärken des Jungen, äh, nicht Dänen, Niederländer ist er ja.
0: Genau, ähm, also erstmal niederländische Fußballschule, Ajax-Fußballschule, das erweckt natürlich Assoziation und ähm, kann mich davon auch nicht ganz frei machen. Man, man steckt solche Spieler dann immer ganz gerne in eine Schublade ähm, und, und freut sich einfach, äh, dass so ein großes Talent von, von Ajax dann vielleicht auch auf dem Gerüchtezettel für das eigene Team steht. Ähm, aber äh, man muss da, glaube ich, auch ein bisschen einordnen. Man muss schauen, was ist er für ein Spielertyp ähm, beim FC Bayern gab es jetzt in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder auch ähm, ja, die lauter werdende Kritik, wie es immer so ist, wenn es nicht gerade positiv läuft, dass das so ein Spielmacher vielleicht fehlt, so ein ähm ja, besser funktionierender Rocker, sag ich mal, oder ein besser funktionierender Marcel Sabitzer. Ähm, und genau das ist Ryan äh, Gravenberg, äh, wie du so schön sagst. Ähm, ich hoffe, das ist auch die richtige Aussprache. Ansonsten, HörerInnen, ja, wenn wir da irgendwie einen Fehler machen, dann korrigiert uns da gern. Ähm, ja, dass das, da muss man einordnen, dass er dieser Spielertyp nicht ist. Also er ist kein Thiago. Ähm, ich sehe in ihm dann, wenn dann wirklich eher so ein, so ein Tolisso-Ersatz. Ähm, der jünger ist, der ähm, das Talent hat, sich ja, sehr, sehr gut auch zu entwickeln in dieser, ähm, wobei das auch wieder Schublade ist, äh, Box-to-Box, sage ich jetzt einfach mal, Rolle, ähm, will ihn aber da nicht nur reinstecken. Also er ist schon auch ein technisch ein technisch begabter Spieler, äh, kommt vor allem auch über, über so kurze über kurze Dribblings äh, nach vorn. Ähm, das kann er schon ganz gut. Also, äh, was auch.
1: Kann auch den, den, den Ball tragen, deswegen ist genau, es. Genau, so das,
0: das ist so dieses. Das Balltragen ist vielleicht sogar noch mal der, der bessere Begriff. Also, er, er kriegt den Ball und dann sucht er wirklich auch Vertikalität und versucht auch wirklich äh, das Spiel mit Dynamik anzutreiben. Es gibt so diese, diese Statistik, die gerne auch mal Progressive Carries genannt wird. Also, genau dieses Ball nach vorn tragen. Äh, und da ist er auch im, im europäischen Vergleich ziemlich gut mit 7,14 äh, pro pro 90 Minuten, also da gibt es nur wenige Mittelfeldspieler, die, die an so einen Bereich kommen, muss natürlich auch einordnen, dass Ajax in der niederländischen Liga in der Regel sehr, sehr viel Ballbesitz auch hat, aber das ist so sein Spiel, so kurze Dribblings auch mal, dieses Ball nach vorn tragen, auch ein bisschen Physis mit reinbringen, im Gegenpressing und Pressing wirklich auch aktiv sein und Zweikämpfe gewinnen, was so weniger sein Spiel ist, ist so um, diese, diese Spielmacherrolle, das heißt Bälle verlagern, um, kurze, vertikale, linienbrechende Pässe spielen, um, eher tief irgendwie sich da in den freien Räumen anzubieten, um, ist schon, ja ein Achter, der, der defensiv Stärken hat, der aber auch äh, sehr, sehr viel offensiv denkt. Ich ähm, glaube, dass, das wäre mit seinem Alter auch verbunden äh, ein sehr, sehr guter Ersatz auch für Leon Goretzka, also auch ein sehr guter äh, 1-zu-1-Ersatz für Corentin Tolisso. Insofern, äh, wenn das preislich passt, äh, würde ich als FC Bayern da äh, auf jeden Fall zuschlagen, weil ich glaube, dass er vom Spielerprofil her äh, in, diese, in diese Rollenbeschreibung sehr, sehr gut reinpassen könnte und da vielleicht auch noch mal ja, in, in einzelnen Partien aufgrund seiner technischen Fähigkeiten ähm, vielleicht die ein oder andere Facette noch mal zusätzlich mit reinbringt im Vergleich zu Leon Goretzka.
1: Wunderbar. Dann haben wir das, glaube ich, jetzt an der Stelle schon mal abgehakt. Sobald es dann auch mit dem Spieler dann voranschreitet, werden wir dann sicherlich dann auch noch mal im Detail darauf eingehen. Aber ich glaube, das haben wir schon ganz gut, gut eingeordnet. Dann lass uns doch mal starten zum Thema der Woche. Die Bayern-Frauen haben gegen Paris Saint-Germain gespielt im Viertelfinale und ja, der ein oder andere, vielleicht, lass uns zunächst mal über das Spiel sprechen, bevor wir so über das, das Drumherum und deine Eindrücke noch, noch ausführlicher reden werden. Der ein oder andere hat sich sehr, sehr stark erinnert an ein Spiel, was ja knapp ein Jahr vorher stattgefunden hat, nämlich das Spiel der beiden Männermannschaften und das wäre so ein bisschen der Bogen, den ich schlagen will, nämlich dass Paris die abgezocktere Mannschaft gestellt hat an an diesem Abend zumindest, Und dass der FC Bayern, und das ist, glaube ich, so die Zusammenfassung, ja, mit der eigenen Chancenverwältigung an der einen oder anderen Stelle hadert, sich aber zumindestens, auch dank natürlich der neuen Auswärts- oder nicht mehr von den Auswärtstorregeln, sich ja noch so dieses kleine Quäntchen offen hält, dann vielleicht doch noch ins Halbfinale der Champions League einzuziehen.
0: Ja, bitter würde ich, also wenn, wenn ich es in einem Wort zusammenfassen müsste, dann auf jeden Fall bitter, weil sie wirklich einen engagierten Auftritt auch hingelegt haben. Ähm, bin da auch bei Jens Scheuer, der nach, der, nach dem Spiel auf der Pressekonferenz eine äh, ne Frage äh, dahingehend beantwortet hat, warum das Team erst in der zweiten Halbzeit aufgewacht ist. Ich ähm, glaube, mit Aufwachen hatte das wenig zu tun. Ähm, sie waren auch in der ersten Halbzeit gut drin. Das Gegentor, ja, davon mussten sie sich da ein bisschen erholen. Das ist, glaube ich, ganz normal. Ähm, haben es dann verpasst, so diesen, diesen letzten Druck nach vorne, im Spiel nach vorne auch zu entwickeln. Ähm, nicht mehr ganz so viele Torraumszenen gehabt wie noch äh, vor dem 0 zu 1. Und in der zweiten Halbzeit dann spätestens mit der Einwechslung von Sydney Lohmann äh, haben sie dann wirklich alles gezündet, was sie was sie offensiv haben. Ähm, hätten denn den Ausgleich eigentlich machen müssen, das 1 1. Kassieren dann wieder in einer Phase, wo man eigentlich das Gefühl hatte, jetzt, jetzt fällt es gleich, jetzt machen sie gleich das, das Tor, äh, kriegen sie dann das Gegentor, ähm, wieder nach einem Standard. Äh, ja, und dann liegst du 0-2 zurück und denkst eigentlich schon, boah, was, was ein Debakel, ähm, darf dir eigentlich nicht passieren, äh, dass du so gut spielst und dann 0-2 zurückliegst, aber auch da sind sie dann dran geblieben. sofort wieder nach vorn, äh, sofort wieder Chancen auch rausgespielt, äh, unfassbar viel Pech im Abschluss oder mit dem letzten Ball auch gehabt, teilweise vielleicht auch ein bisschen Unvermögen, äh, klar, äh, in der letzten Aktion, aber äh, ja, das, das 1-2 war völlig überf überfällig und äh, hätte eigentlich schon viel früher fallen müssen, das Tor. Ähm, jetzt geht man mit diesem 1-2 raus, hat aber doch irgendwie dieses positive Gefühl mitgenommen. Man war eigentlich besser als der Gegner und äh, man hat dieses Tor jetzt im Rücken. Das bedeutet, man muss im Rückspiel in Anführungsstrichen nur in Führung gehen und alles ist wieder offen. Ähm, insofern... Ja, es, es ist noch lange nichts verloren, aber es ist unfassbar bitter, dass dieses, ähm, dieses Highlight-Spiel in der Arena dann äh, ja nicht mit einem mit entsprechenden Ergebnis auch belohnt wurde.
1: Erstes bitte, dass es vor allem zwei Standardsituationen waren: ja? zwei Eckbälle, wo man, glaube ich, mit einer klareren Verteidigungsstrategie oder mit einem klareren Abwehrverhalten durchaus noch Chancen gehabt hätte. Jetzt beim 0 zu 1 durch Katuto. Ja, gut, es gab vorher von äh, Diani, war das, ähm, die, die den Ball an die Latte boxiert hatte. Gut, wenn das Ding drin gewesen wäre, dann, dann wäre es halt auch so gewesen. Klar. Aber so hattest du, glaube ich, durch, ähm, ich, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber du hattest noch mal so eine minimale Klärungschance, so anderthalb Mal ungefähr in dieser Szene. Und anstelle den Ball da wegzudreschen oder einfach nur dran zu, äh, zu pölen, wie man es, glaube ich, in, in NRW sagen würde, <lacht> äh, ja wird er versucht, dann vielleicht noch mal die spielerische Lösung zu suchen im, im eigenen 5 meter raum Und das ist halt, ja, das kann auf diesem Niveau nicht funktionieren.
0: Ja, man muss ja auch sagen, die Szene geht ja eigentlich schon viel früher los. Also du hast, äh, und das war wirklich, glaube ich, der einzige frappierende Unterschied, an dem die Bayern wirklich auch klar unterlegen waren gegenüber PSG. Äh, du hast ein gewisses Tempodefizit gegenüber den Pariserinnen gehabt. Ähm, sagt man das so? Keine Ahnung. Jedenfalls... Ähm dieses Tempodefizit war schon auch offensichtlich, also man hat schon gemerkt, gerade die drei Offensivspielerinnen, die Paris da hatte, die sind regelmäßig weggelaufen, klar, du stehst natürlich auch hoch, hast eine Restverteidigung von ja, zwei, drei, maximal vier Spielerinnen, teilweise haben sie das in, in Gleichzeit verteidigt und wenn dann der lange Ball da am Flügel gespielt wird, dann wird es schwer, da hinterher zu kommen. Äh, finde, das haben die Bayern trotzdem in den meisten Phasen in der Rückwärtsbewegung sehr gut gelöst. Aber in der Szene vorher halt, ähm, ja jetzt, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wer da weggelaufen ist. Kann sein, dass es das auch nie war. Ähm, das, das, da kamst du halt nicht mehr hinterher. Und dann macht Assé dieses,
1: die, genau, das, ja, das dieses, dieses,
0: die, dieses dumme taktische Foul einfach. Also dumm deshalb, klar, sie ist am Flügel durch. Aber du hast im Strafraum halt immer noch eine Überzahlsituation. Und das ist noch weit entfernt davon, dass sie irgendwie äh, diese, diese, dass sie dann ein Tor macht oder dass sie das Ding irgendwie ins Zentrum bringt, sodass es richtig brennt. Also ich finde, Acei muss da nicht dieses, dieses taktische Foul machen. Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei ist, dass der Freistoß, ich glaube, von, von Debritz dann, ähm, ja, sehr schlecht getreten wird. Und du kannst unbedrängt den Ball eigentlich klären. Theoretisch hätte, ich weiß gar nicht mehr, wer ihn da geklärt hat, aber theoretisch hätte die Spielerin danke, den Ball auch annehmen können. Stattdessen pült sie ihn dann halt äh, ja, ins, ins Tor aus und äh, dann gibt es die Ecke für Paris. Also das war einfach, äh, da hat so ein bisschen die Reife und die Abgezocktheit gefehlt. Das ist äh, das, was glaube ich ähm in den letzten Jahren schon besser geworden ist mit der Erfahrung, die da auch kommt. Aber da sieht man eben den Unterschied zwischen dem Team, äh, was vielleicht, äh, ja, jetzt nicht auf Paris bezogen, aber einfach mal ganz generell gesprochen, äh, im Gesamtfußball, äh, wenn man da im Männerbereich die Top-Teams sieht beispielsweise, dann, dann reagieren die da in solchen Situationen natürlich abgezockter, weil sie mehr Erfahrung haben, weil sie solche Situationen schon gefühlt tausendfach in ihrer Karriere erlebt haben, weil sie ähm, ja mit dieser Erfahrung im Rücken einfach auch dann Klügere Entscheidungen treffen und äh, bei den Frauen ist es jetzt halt so, speziell bei den Bayern, die jetzt noch nicht so lange auf diesem Top-Level spielen, ähm, aber auch insgesamt, ähm, dass jetzt mit dieser reformierten Champions League eben nochmal neue Erfahrungswerte dazukommen und da eine Entwicklung stattfindet, auch ein Learning und deshalb äh, will ich da gar nicht jetzt den, den allzu großen Vorwurf machen, aber das darf dir in dieser Situation halt trotzdem nicht passieren auf diesem Niveau. Und dann wird es eben mit dieser Ecke dann auch bestraft. Du hast natürlich recht, auch in der Situation dann, die Ecke wird getreten, dann fliegt der Ball an die Latte und dann hast du eigentlich nochmal die Klärungschance und auch das gelingt dann wieder nicht. Ähm, also eine ganz lange Fehlerkette, äh, ja, die die dir in dieser Situation, vor allem mit diesem Spielstart, eigentlich nicht passieren darf.
1: Und ja, dann eigentlich in der zweiten du hast du ist ja schon angesprochen, dann waren die Bayern besser im Spiel, guck auch mit einem Pfostentreffer und ja, dann kommt PSG einmal, oder das zweite Mal eigentlich so richtig vor das Tor, durch so eine Entlastungssituation, dann gibt es halt nochmal einen Eckball und ja dann steht es auf einmal 0 zu 2, weil ähm, Leipzig die Torhüterin, ähm, der jetzt ja äh, die, die, den Pfosten hütet, sich da einfach im Pulk nicht gut genug durchsetzen kann, ähm, kommt raus, kommt aber, der kann den Ball nicht entscheidend klären, ja, und dann ist das Ding halt drin. Ja. Das sind halt in An- und Abführungsstrichen zwei vermeidbare Gegentore, glaube ich, wo es mit der nötigen Abgezocktheit sicherlich die, die Gegentreffer nicht gibt oder vielleicht nicht vielleicht einen von beiden. Wollen wir mal vorsichtig sein. Und dann kannst du am Ende vielleicht mit einem 1 zu 1 oder vielleicht sogar noch mit einem knappen 2 zu 1 Sieg, das wäre glaube ich so von dem Chancenverhältnis durchaus fair gewesen, ohne jetzt dann irgendwelche Expected Goals oder sonstige Zahlen gecheckt zu haben, aber so vom Bauchgefühl wäre so ein knapper 2 zu 1 Sieg für die München durchaus vertretbar gewesen. Ja, verlierst du dann eben 1 zu 2.
0: Ich ja, weiß gar nicht, ob es Expected Goals überhaupt gibt. Äh, zumindest bei, bei gibt's gibt es sie nicht. Äh, aber ja, Statistiken generell gibt es äh, im Frauenfußball deutlich weniger. Ähm, in der Champions League aber wiederum mehr als beispielsweise in der Bundesliga, wo es gar nichts gibt. Also in der Bundesliga kannst du nicht mal einfache Ballbesitzwerte oder sowas checken. Das ist, äh, ja, das liegt alles brach, äh, aber anderes Thema. Zurück zum Spiel. Ähm, ja, klar, also die beiden. Die beiden Gegentore nach Standards sind absolut vermeidbar gewesen, auch wenn man natürlich sagen muss, Paris äh, hat schon echt klasse, was was diese Standardsituation auch angeht, da war jeder Ball gefühlt äh, dann auch gefährlich, auch jeder Ball, der hoch aus, aus dem Spiel heraus in den Strafraum gesegelt ist, äh, hat Gefahr ausgestrahlt, also da sind sie schon sehr kopfballstark, äh, deswegen, äh, das bringt uns vielleicht auch gleich zu dem Thema Aufstellung, ähm, Jens Scheuer hat nachher auf der Pressekonferenz dann erklärt, ähm, da hatte ich ihn dann gefragt, war, was die Idee dahinter war, Karina Wenninger zu bringen, die ja, ähm, ja eigentlich keinen Rhythmus hatte vorher. Ähm, also ihr letztes Spiel über 90 Minuten hat sie irgendwann Ende Februar gemacht, gegen Jena im Pokal, wo die Bayern 9-1 gewonnen haben. Äh, seitdem nur Kurzeinsätze. Ähm, ja, und jetzt hat sie dann halt von Anfang an gespielt.
1: Äh, Wobei gut. ja weniger manchmal noch mehr ist. <lacht>
0: Ja und äh, Kumagai sag ich mal ist ist dann äh, die Spielmacherin im Zentrum gewesen im Mittelfeld also hat auf der Sechserposition gespielt. Ähm da war die Idee einfach dahinter, einerseits ein bisschen mehr Ballsicherheit ins Zentrum zu bringen und andererseits äh, Kopfballstärke äh, gegen die Standards zu bringen. Ähm, ja, jetzt muss man ernüchternd feststellen, dass äh, Kumagai nicht ihren besten Tag hatte. Das hat auch Jens Scheuer so formuliert. Äh, hatte vier, fünf Ballverluste, äh, die echt hätten teuer werden können. Ähm, immer so ein bisschen Unsicherheit auch gehabt. Äh, immer auch ein bisschen langsam gewirkt. Das Spiel eher ein bisschen verschleppt, als es... Äh, als es Anzuziehen. Ähm, ja, und dann hast du hinten mit, mit Wenninger eben eine Spielerin gehabt, die gerade mal eins von fünf Kopfballduell gewonnen hat. Ja, kann man glaube ich schon so analysieren, dass diese Umstellung nicht unbedingt erfolgreich war. Zumal, wie gesagt, in der 60. Minute kam dann Sidney Lohmann, ähm, dann endlich eine Zehnerin. Ähm, durch die ganzen Umstellungen hat der Dahlmann auf der Bank gesessen, die in den letzten Wochen eigentlich äh, sehr, sehr gut auch gespielt hat. Ähm, Diesmal mussten sich so Magul und, und Sadrazil auf den Achterpositionen äh, die Aufgabe teilen, in den Zehnerraum vorzustoßen. Magul ist jetzt auch keine unerfahrene Zehnerin, aber sie ist äh, ja nicht diese, sie bringt nicht diese Offensivdynamik rein, äh, wie es eine Lohmann macht, wie es eine äh, Dalman eben macht. Äh, bei Lohmann meinte, meinte Scheuer, dass sie nicht hätte länger spielen dürfen. Äh, das war Vorgabe der medizinischen Abteilung, kommt ja aus einer sehr langen Verletzung. Ähm, und, aber Dahlmann hätte man von Anfang an aus meiner Sicht bringen können, vielleicht müssen. Du spielst zu Hause, du spielst erstmal vor 13.000 Zuschauerinnen in München. Ähm, Muss dieses Momentum aus meiner Sicht einfach nutzen, auch um deine eigene Offensivqualität auf den Platz zu bringen. Und da war ich schon ein bisschen enttäuscht, dass er wieder ja, den Defensivgedanken an die erste Stelle gestellt hat. Die Bayern haben nicht zurückhaltend gespielt, sie haben nicht defensiv gespielt in ihrer Ausrichtung. Aber du hast halt eine andere Offensivpower, wenn da eine Dahlmann... Auf der 10 startet und Sadra und, und äh, Magul dann auf der 6er Position äh, ja, unterwegs sind. Und das fand ich schade, da hätte ich mir ein bisschen mehr Mut von Anfang an gewünscht, weil PSG ist auch äh, bei Standards Start, wenn, äh, stark, wenn, wenn Wenninger nicht spielt. Äh, und wir haben es gesehen: Wenninger hat gespielt, sie konnte auch nicht viel machen. Im Nachhinein lässt sich das immer leichter analysieren. Ich kann den Gedanken von Jens Scheuer da schon auch nachvollziehen, da, da steckt schon was dahinter. Aber ich persönlich hätte wahrscheinlich als Trainer anders entschieden und gesagt, wir spielen hier zu Hause, wir spielen das erste Mal vor 13.000 Zuschauern in der Allianz Arena und wir wollen hier voll auf Offensive gehen. Wenn wir zwei Standard-Gegentore kassieren, dann machen wir vorne eben vier. So, Das, das wäre mein Ansatz gewesen für dieses Spiel. Ja, ich habe mich in den letzten 30 Minuten bestätigt gesehen, muss aber auch sagen, Einfach nochmal einordnend, klar, ich, ich sage das jetzt nach dem Spiel mit dem Wissen, wie das Spiel verlaufen ist, das lässt sich immer einfacher so sagen, als, als das vorm Spiel dann als Trainer zu entscheiden.
1: Ja, vielleicht, um das mal ein bisschen einzuordnen noch, PSG ist natürlich auf dem Papier mit der Mannschaft, die, die sie stellen, schon nochmal eine andere Hausnummer. Und die Frage war im Vorfeld, ja wie groß denn, wie viele Hausnummern sind sie denn wirklich größer mit, mit ihrem Team? Ja? Und ich glaube, das hat man in der Partie gesehen, dass der Abstand da gar nicht so groß mehr ist. Ja, da, klar, an der einen oder anderen Stelle sicherlich das, das Offensivquartett hat den, den Münchnerinnen schon auch stark zugesetzt, wenn sie dann auch mal nach vorne gekommen sind. Aber du hast es eben angesprochen. Ja, eine taktische Variante hätte ja durchaus sein können, ja, eher über die, die eigene Offensive dann das Spiel stärker gestalten und noch mehr versuchen, dann auch vielleicht auch mit den besseren, abschlussstärkeren Spielern Dahlmann, Lohmann, natürlich auch nochmal mehr Torgefahr auszustrahlen. Und bei Kumagai hat man, glaube ich, schon gemerkt, jetzt über den Saisonverlauf, dass sie in der Innenverteidigung wohl besser aufgestellt ist. Weil dann dieses Ballverteilende, ja, du hast es jetzt als langsamer beschrieben, ich, ich würde mal eher sagen, Mehr Übersichts Zeit am Ball auch dann, ne? Ja, genau. Sie hat dann einfach mehr Zeit, wird nicht so stark gepresst, unter Druck gesetzt, ja, das ist so ein bisschen so dieser dieser Xavi-Alonso-Effekt, ja? jetzt mal so ein bisschen so einen Vergleich zu ziehen, ja? also passt jetzt nicht, nicht unbedingt, aber die, wenn sie einfach einen Tick weiter hinten spielt, hat sie da mehr, mehr Zeit und Raum. Ja? Und das hätte vielleicht dem, dem Aufbauspiel dann einen Tick besser getan, weil sie dann auch nicht so stark unter Druck gesetzt worden wäre. Und ja, es ist immer auch ein bisschen schwierig, und, und wir kennen das ja auch, natürlich vielleicht als, als Verfolger des, des Herrenfußballs, wenn du einen Spieler von der 6 in die Innenverteidigung oder vice versa ja, hin und her wechselst und in der Partie warst du jetzt nach langer Zeit mal wieder auf die Sechserposition, dann tun die sich auch schwer, ja? ähm, die, die, die entsprechende Staffelung zu finden, einzuschätzen, wie der Raum ist, weil ja, du hast es ja einfach in der Wettkampfpraxis dann teilweise vielleicht Wochen oder Monate lang, wie in ihrem Fall vielleicht auch gar nicht gespielt oder nur ganz, ganz selten gespielt. Und ja, deswegen kann ich schon dein den Kritikpunkt verstehen, dass man da vielleicht zu sehr darauf überlegt hatte, was macht Paris. Auf der anderen Seite hast du natürlich die Drucksituation schon angesprochen, ne? du spielst zum ersten Mal vor einer ja, fünfstelligen Anzahl in der Allianz Arena, kannst total viel Werbung machen. Ne? Wenn man mal davon ausgeht, was die Gesamtlage ist, ne? die Bayern-Frauen immer ein bisschen so diesem Schatten noch des, des Herrenfußballs stehen. Vielleicht auch nochmal im Gesamtkontext der Frauenfußball in Deutschland mittlerweile auch nicht mehr so stark im öffentlichen Fokus, wie das vielleicht noch zum Anfang der 2000er oder 2010er Jahre war. Natürlich auch bedingt durch die vielen Nationalmannschaftserfolge. Aber wenn man mal schaut, Camp Nou jetzt für das Rückspiel Barcelona gegen Real fast ausverkauft. Teilweise Zuschauerrekorde in England, die immer wieder rüberspappen. Natürlich ist da auch nicht alles Gold, was glänzt. Du hast das gestern auch irgendwie auf Twitter, glaube ich, angesprochen. Bei Arsenal gegen Wolfsburg im Emirates waren auch nur 5000 5 Zuschauerinnen, glaube ich. Ja? Also, ja. Da, die haben die Hütte ja auch nicht voll gemacht. Aber ich glaube, das war so ein bisschen im Hinterkopf so. Oh Gott, wenn wir jetzt so diese Stadion in Anführungsstrichen voll machen oder so viele so viele Leute hier vor Ort sind, vielleicht ist es dann besser, wenn wir ein bisschen defensiver uns, uns strukturieren wegen der Aufregung insgesamt ja, wegen dieses ja auch auch ungewohnt die ungewohnte Kulisse die, die gesamte Aufmerksamkeit die es natürlich im Vorfeld schon auf dieses Spiel gab vielleicht war das so ein bisschen die überlegung dass man da sagte ja lieber erstmal konservativ rangehen bevor wir in anderen Abführungsstrichen von PSG vielleicht auch abgeschossen werden
0: klar äh, das das war auch was äh, ich war ja mit äh, oder bin mit mit Max vom Rasenfunk äh, zum Stadion gefahren ähm. Liebe Grüße und danke nochmal, dass ich bei dir unterkommen durfte. <lacht> ähm, ja, und wir haben uns auch unterhalten. Und natürlich war das so ein Gedanke. So, Das, das war ja kein Szenario, was komplett aus der Welt war, dass die Bayern-Frauen da vielleicht, vielleicht auch eine Klatsche kassieren. So, Und dann hast du dieses Szenario, spielst erstmal in der Allianz Arena, ähm, kriegst dann auf den Sack. Und dann gehen irgendwie von den 13.000 gehen dann mindestens mal 11.000 raus und denken sich, boah, was eine Scheiße, mache ich nie wieder so Und das war natürlich dann dieses Risiko, was mit dieser großen Bühne verbunden war, aber gerade nach den Aussagen der Spielerinnen in den letzten Wochen, nach den Aussagen von Jens Scheuer, die er getroffen hat auf der PK vorher, der ja auch gesagt hat, wir wollen mutig agieren, ähm, hätte ich mir schon auch gewün gewünscht, dass man die Chance, wirklich Leute zu begeistern und das mal jetzt äh, schon mal vorweg gesagt, man hat die Leute schon geschafft, auch zu begeistern und das Publikum mitzunehmen. Ähm, also insofern alles geglückt. Aber ähm, hätte ich mir vielleicht gewünscht, noch mehr das aus der Perspektive der Chance zu betrachten, als sich zu sehr damit zu beschäftigen, was passiert eigentlich, wenn wir hier vielleicht doch irgendwie unter die Räder kommen. Und ähm, ja, dieses Szenario unter die Räder kommen ist keinesfalls eingetreten. Man hat zwar 0 zu 2 zurückgelegen und am Ende auch 1 zu 2 verloren, ähm, hat aber trotzdem gezeigt, dass man richtig gut kicken kann. Und ähm, wird dir nicht ganz zustimmen, dass, äh, dass Paris im Vorfeld... Äh, ja, eine Nummer größer war. Ich glaube, das war schon ein Spiel, was man auf Augenhöhe äh, hätte erwarten können. Äh, war eher sogar noch enttäuscht davon, wie wenig Paris tatsächlich dann auch angeboten hat im Spiel, wie sehr sie sich auch darauf beschränkt haben, äh, ja, wirklich auf diese Umschaltsituation zu warten und wie wenig sie aus diesen dann letztendlich auch gemacht haben. Ähm, da war ich ein bisschen von den Pariserinnen enttäuscht. Ähm aber klar, Scheuer hat es nach, nach dem Spiel auf der PK auch gesagt, man muss sich bloß mal die Gehaltsliste angucken von Paris. Äh, dann weiß man auch, ähm, ja was da für Qualität drin ist. Insofern, ähm, klar, da, da sind schon Weltklasse Spielerinnen dabei. Und das Tempo, wie gesagt, das war wirklich das, was mich am meisten beeindruckt hat, äh, wie die drei Offensivspielerinnen da vorne ähm, ja den, den Bayern-Verteidigerinnen weggelaufen sind. Ich glaube, das ist vielleicht der größte Unterschied, den, den wir an dem Tag dann auch erlebt haben, ähm, dass Paris nicht nur schneller war, sondern dass sie in der eigenen Defensive einfach auch ein Stück besser waren als die Bayern. Ich glaube, das ist eine Baustelle, die muss der FC Bayern für die kommende Saison angehen. Ähm, bei allem Respekt vor den Verteidigerinnen, die da im Kader stehen. Ähm, Gerade in der Innenverteidigung ist das ohne Marina Hegering äh, im Aufbauspiel schon sehr dürftig. Auch wenn Kumagai dort spielt, muss man leider so festhalten. Ähm, und ja, gegen den Ball ist es teilweise ein bisschen behäbig, ein bisschen langsam, ähm, manchmal ein bisschen in Anführungsstrichen hüftsteif. Äh, für das ganz große Niveau fehlt es da ein Stück weit an Qualität. Ich glaube, da fehlt noch mindestens eine Spielerin, vielleicht sogar zwei. Ähm, ja, Und, und äh, deshalb ist man in der Defensive vielleicht nicht auf diesem Spitzenniveau. Ähm, zusätzlich kann man sagen, dass im Mittelfeld ja, auf der Sechser-Position so ein bisschen das spielgestaltende Element fehlt. Ich würde da eher Magul in dieser Position sehen. Ähm, kann aber auch verstehen, dass Scheuer sagt, ich will Magul lieber in den Achterräumen, in den Halbpositionen haben, weil sie dort äh, ihre technische Qualität mehr einbringen kann, weil sie dort mehr, mehr in engen Räumen auch agieren kann, wo sie ja extrem stark ist. Und die meisten Gegnerinnen pressen halt nicht den Sechserraum, sondern eher den Achterraum. Und da Magul haben zu wollen, das kann ich absolut nachvollziehen, hat auch gegen Paris wieder ein überragendes Spiel gemacht bis zu ihrer Auswechslung, ähm, ja deswegen glaube ich, dass da vielleicht auch nochmal eine Baustelle ist, äh, wenn, wenn Kumagai sich da nicht fängt, äh, dass man da noch eine Lösung finden muss, ähm, ja so eine Magul 2.0 für die Sechserposition zu haben in der Offensive und ähm, was Achterposition angeht, was außenspieler äh, Spielerinnenpositionen angeht, äh, was äh, vor allem auch die, die, das Zentrum, das Offensive angeht, boah da, da müssen sich die Bayern vor keinem Team auf dieser Welt verstecken, da bin ich zu 100 von überzeugt, ähm, das ist Weltklasse, das ist äh, wirklich auch stark, was sie teilweise da gespielt haben gegen Paris, ähm, ja, der letzte Ball hat manchmal noch gefehlt, das stimmt, ähm, das äh, war nicht immer eine Qualitätsfrage, es war auch eine Frage dessen, dass Paris wirklich auch gut verteidigt hat, ähm, Vielleicht war es auch manchmal ein bisschen dann doch die Nervosität, auch wenn ich finde, dass die Spielerinnen damit sehr gut umgegangen sind. Ähm, aber grundsätzlich, glaube ich, was den Offensivbereich angeht, und äh, da, da muss ich Bayern vor keinem Team auf dieser Welt verstecken, äh, maximal vielleicht noch dem FC Barcelona. Aber äh, grundsätzlich ist das schon ein absolutes Champions-League-Niveau.
1: Ich halte jetzt einfach mal noch dagegen. Ich lasse das noch nicht auf mich sitzen, dass du sagst, die ja, PSG war <lacht> eine nicht eine Nummer größer wenn man so Olympique Lyon so als, als eines der, der schlaglichter sieht und man hat ja den ganz guten Quervergleich auch mit ähm, Lyon in der Gruppenphase dann müssen wir noch mal gucken das letzte Spiel PSG Olympique Lyon war ein 0 für PSG im Coupe de France also im französischen Pokal und ja es gab natürlich noch dieses Freakspiel an das erinnern wir uns auch alle noch Zumindest die, die das aufmerksam verfolgt haben. Bei Paris gab es ja so diese Diskussion. Ich, ich weiß gar nicht mehr, welche Spielerinnen insgesamt involviert waren, aber da, da kannst du mir jetzt unter die Arme greifen. Ich
0: glaube, die Diallo war die, die den Vorwurf bekommen hat, dass sie dass sie das quasi organisiert hat. Und jetzt, wer, wer jetzt da betroffen war, weiß ich auch nicht mehr.
1: Genau, da gab es auf jeden Fall Vorwürfe, dass eine Spielerin eine, eine, eine Gruppe an Schlägern, ich glaube, so kann man es zusammenfassen engagiert hat, die dann eine Mitspielerin, die auf der gleichen Position oder einer ähnlichen Position spielt, dann ja so zusammenschlagen sollte, ja, dass sie dann verletzt ist und dass dann die andere Spielerin dann spielen konnte. Und das war just in dem Moment, als dann das erste Spiel zwischen Paris und Lyon anstand. Und Lyon hat dann die Partie mit 6 zu 1 gewonnen. Und das hat zumindest auch, glaube ich, jetzt nicht nur über den Bereich Interesse am, am Frauenfußball, glaube ich, medial größere Aufmerksamkeit bekommen. Deswegen wird sich der ein oder andere an diese Szene noch erinnern aber ja das letzte Spiel wie gesagt aber Diallo wurde
0: glaube ich auch äh, dann also nicht schuldig gesprochen ich glaube äh, das hat sich dann aufgeklärt dass sie dass sie da tatsächlich nicht dran beteiligt war ich habe das nicht mehr zu 100% äh, verfolgt deshalb ähm, will ich mich da jetzt auch nicht komplett festlegen aber ich glaube so war das und sie ist ja mittlerweile auch wieder fester Bestandteil äh, des Kaders deshalb gehe ich mal davon aus dass ich da auch äh, mich richtig dran erinnere
1: genau long story short ähm im Januar haben die beiden noch mal gegeneinander gespielt und da hat Paris die Partie klar gewonnen. Also von daher, ich, ich, ich würde schon sagen, dass Paris durchaus ja, jetzt nicht, nicht Außenseiterchancen auf den Titel hat und, und auch keine überragend großen Chancen, glaube ich, gegen den FC Barcelona, die, die da, glaube ich, ganz vorne dran stehen, aber durchaus in, in diesem Favoritenkreis mit drin sind. Und da würde ich die beiden Frauen aktuell noch nicht mit drin sehen. Und ja, aber sei es drum. Ich glaube, lass uns noch mal ein bisschen drüber sprechen, ja, über den Weg, wie, wie wir, du das jetzt für uns begleitet hast. Ich glaube, das interessiert viele Zuhörerinnen auch. Wir sind nämlich akkreditiert gewesen, richtig? Genau so ist
0: es. Also, habe ja jetzt in den letzten zwei Wochen auch zwei Interviews geführt für, für Spox und Goal. Einmal mit Lina Magul, einmal mit Linda Dallmann. Und dann habe ich halt gesehen, dass ich jetzt äh, von Montag bis zum heutigen Donnerstag ähm, ja, schon die Zeit auch habe, nach München zu fahren und äh, habe dann relativ spontan den Pressesprecher äh, einmal angehauen. Ich habe ja noch keinen Presseausweis, den werde ich fürs nächste Jahr äh, beantragen. Deshalb ist das mit Akkreditierungen eigentlich auf dem Papier auch immer so eine Sache. Ähm, aber der Pressesprecher meinte, ja, wenn er... Wenn er weiß, wer derjenige ist und das weiß er bei mir äh, und was er macht, dann äh, ist das auch kein Problem. Ähm, dementsprechend ja, äh, hat er auf den Presseausweis jetzt irgendwie als, als äh, Nachweis dafür verzichtet und äh, hat mir die Akkreditierung dann ermöglicht. Ähm, Habe dann per Mail eine Woche vorher die die äh, organisatorischen Informationen bekommen, also beispielsweise, dass die Mixed Zone äh, geschlossen sein wird, dass aber eine Präsenz-Pressekonferenz danach stattfinden wird. Äh, solche Sachen standen da drin. Dann stand auch, ähm, ja, wo holt man sich die Akkreditierung ab vor Ort dann und so weiter und so fort. Äh, solche Sachen standen da eben drin, genau. Und wie gesagt, dann bin ich, äh, als ich nach München gefahren bin, äh, wurde bei Max oder war bei Max untergebracht äh, und wir sind dann zusammen zum, zum Spiel und äh, ja, haben uns, äh, ich habe mir dann da die Presseakkreditierung abgeholt und das war dann quasi mein Ticket in den Pressebereich.
1: Du sitzt ja dann schon, also du hast dann auch einen Schreibtisch im Stadion, mehr oder weniger so im Mittelrang ist das, ne? Also die, die Stadionbesucher haben da, glaube ich, ziemlich genau vor Augen, wo das ist. Unterrang, tatsächlich sogar
0: noch, glaube ich, Unterrang, ja, und, ganz oben war das.
1: Ja, also es ist ziemlich präsent, wenn man reinläuft. Ähm, ich ich überlege gerade von, von welcher Seite. Je nachdem, wie man guckt, ich glaube, das ist die Westseite. Ich habe jetzt die Blocknummer nicht. Auf jeden Fall die Haupttribüne. Ja, das, ja, genau. das war irgendwie 100, 100, oh,
0: 104, 105, 106, irgendwie sowas war das, glaube ich.
1: Genau. Und dann mit, mit dem großen Schreibtisch, also oder beziehungsweise Tisch. Ja, Schreibtisch ist ja ein bisschen <lacht> falsch, aber so einer so eine großen Arbeitsfläche, auf der du dich, glaube ich, auch richtig breit machen konntest. Und dann, dann ging es halt los.
0: Genau, also äh, ganz normaler Schalensitz tatsächlich, aber ein Schalensitz, den man drehen kann, äh, fand ich auch ganz witzig, also wie so ein, so ein Schreibtisch-Schalensitz, wenn man so will. Ähm, und dann davor eben diese Arbeitsfläche unten, wenn man gebraucht hat, äh, auch noch die Möglichkeit, Strom ähm, zu ziehen. Äh, habe aber meinen Akku vorsorglich natürlich aufgeladen, also habe ich es nicht gebraucht. Ähm, Breit machen konnte ich mich auch, glaube ich, vor allem deshalb, weil der Pressebereich, und das war wiederum ein bisschen enttäuschend, ja, schon ziemlich leer war, ähm, Klar, für mich ist es gut, weil ich so den Pressebereich ein bisschen unkomplizierter dann auch äh, kennenlernen durfte, aber allein in meiner Reihe waren bestimmt so, boah, irgendwas zwischen, ich bin schlecht im Schätzen, aber irgendwas zwischen 30 und 40 Stühlen werden das bestimmt in der Reihe gewesen sein äh, und besetzt waren dann vielleicht in dieser Reihe sieben oder so, ähm, vielleicht waren es sechs. Uh, grundsätzlich auch bei der Pressekonferenz würde ich schätzen, waren es vielleicht uh, 15 Leute, die da gesessen haben um, also das war jetzt nicht so viel um, da hätte ich schon gedacht, dass es ein bisschen mehr ist um, Ja, von Sky habe ich ein paar Leute uh, gesehen, die ich die ich auch uh, zumindest von Twitter oder aus dem Fernsehen kenne um, dann auf jeden Fall vom Sportradio Deutschland waren Leute da um, äh, nicht Sportradio Deutschland vom, vom Deutschlandfunk glaube ich ähm um, und ja, Bild war, glaube ich, vor Ort mit mit der Lena Wurzenberger, die auch immer bei den Männern in der Pressekonferenz sitzt. Und äh, auf jeden Fall von, von Spox noch jemand, den sie, den sie abgestellt haben. Äh, ansonsten weiß ich jetzt nicht, äh, wem, wem die Einzelnen dort zugehört haben. Es war jedenfalls äh, relativ dünn besetzt dort im Pressebereich.
1: Das gab dir wiederum die Chance. Und jetzt kommen wir mal zu den ganzen investigativen Fragen. <lacht> Dich ja dann doch schon beim Catering dann gut auszulassen. Wie, wie ist es denn da in der Allianz Arena? <lacht>
0: Ja, du, äh, du kommst rein, äh, aus dem, aus dem Parkhaus, äh, gehst du erstmal raus, dann gehst du äh, in diesen, in diesen Bereich, wo glaube ich auch die, ein paar Meter weiter dann die Spielerbusse irgendwo reinfahren. Ähm, kann ich gleich noch eine Anekdote von nach dem Spiel erzählen, äh, aber erstmal jetzt zu deiner Frage. Gehst dann da rein in den, in den Vorbereich quasi, da wird nochmal deine Akkreditierung überprüft. Äh, dann kommst du in den ersten Raum. Und da sind halt mehrere Tische schon aufgestellt. Das sieht dann aus wie so ein kleines Café, wenn man so will, oder so eine Bar. Da ist auch auch eine Bar, wo man Getränke sich holen kann, ähm, wo es halt Verpflegung gibt. Ähm, und genau, dann dann sind da halt mehrere Tische und Stühle. Und äh, da, da haben dann schon einige gesessen, Fotografen, Fotografinnen, ähm, auch Leute, die vom FC Bayern direkt äh, angestellt sind. Dann war da so eine so eine Trennwand. Und hinter dieser Trennwand war halt dieser große Pressekonferenzsaal, den man vielleicht schon mal äh, auf YouTube oder im Fernsehen gesehen hat. Ähm, genau, und äh, ich habe dann erstmal da gestanden und dachte mir, ja gut, jetzt bin ich hier drin. Aber wie komme ich jetzt eigentlich hoch ins Stadion? Wo ist jetzt die Treppe, die mich hochführt? Weil ich wollte erstmal ins Stadion und mir den Pressebereich angucken. Äh, dann habe ich erstmal ein bisschen verlegen in mein Handy geschaut, geguckt, ob ich ein paar Nachrichten habe. Ähm, weil gerade auch der eine Security bzw. Ordner Mensch da, den ich hätte fragen können mit jemandem beschäftigt war und dann höre ich so einen links neben mir, höre ich so eine Stimme, die mir irgendwie bekannt vorkam, dann gucke ich so hoch und dann sehe ich wie Stefan Lehmann halt direkt neben mir steht und irgendwie, weiß nicht, ob es seine Kinder waren aber mit drei Kindern sich da unterhalten und bespaßt hat, also der war auch da unten im Pressebereich mit drin, ja dann bin ich zum Ordner, habe gefragt, wo geht's eigentlich lang und der stand halt direkt neben so einer Tür, die ich nicht gesehen habe, da kann man dann durchgehen und dann geht's die Treppe einmal hoch und dann kommst du halt direkt in den Stadion-Innenbereich auf der Tribüne und ich bin rausgekommen und habe dann direkt gesehen, dass die Bayern-Spielerinnen quasi, kennt man ja auch aus dem Fernsehen, wenn, wenn die nochmal in ihren Trainingsanzügen kurz den Platz begehen, sich nochmal noch mal ein bisschen Stadionluft einschnuppern und, und quasi sich ein gutes Gefühl für den Platz holen. Genau, das, das war das, was so mein, mein erstes Erlebnis war, als ich in den Pressebereich kam muss sagen, großen Hunger hatte ich jetzt nicht. Ich glaube, ich hätte auch irgendwo was essen können. Habe ich jetzt nicht genau nachgesucht. Äh, aber ich habe nicht so großen Hunger mitgebracht. Eher Hunger aufs Spiel.
1: Ja, das ist natürlich jetzt schon enttäuschend, weil das ist ja gerade das Catering. <lacht> wenn man sich da jetzt mal so, so durchmampfen kann umsonst, das wäre ja natürlich schon eher sinnvoll gewesen. Aber gut, sei es drum. Vielleicht beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal, Im, genau.
0: Halb-, im Halbfinale gegen äh, Juventus oder Lyon dann. <lacht>
1: Dann lass uns mal drauf schauen, du hast jetzt schon angesprochen gehabt, dann, dann hinten raus, warst du ja dann nochmal bei der PK, hast da nochmal die, die, die ein oder andere Frage gestellt, was war da so dein Eindruck von, ja, sagen wir mal, auch so dieser Tiefe, Ja, man, man kennt es ja eigentlich immer so aus diesem Fernsehen, wo dann so alle möglichen Fragen gestellt werden, man sich gefühlt bei, bei 80% Prozent dann glaube ich auch an den Kopf fest, <lacht> was war da so dein Eindruck?
0: Ja, ganz sowas nicht. Äh, die erste Frage kam von Bild tatsächlich. Äh, dann äh, Da habe ich dann schon auch ein bisschen mit der Stirn gerunzelt, weil ich das auch ein bisschen anders bewertet habe als, äh, als die Frau Wurzenberger. Ähm, ja, gehört, glaube ich, einfach dazu. Sie, sie hat halt die Frage, die ich vorhin auch schon äh, angedeutet habe, sie hat halt die Frage gestellt, warum das Team erst in der zweiten Halbzeit aufgewacht ist. Ähm, Fand ich auch ehrlich gesagt nicht, hat der Scheuer dann auch gesagt, äh, er fand, das Team war eigentlich von Anfang an da. Klar, die erste Halbzeit war nicht so gut wie das, was sie ab der 60. Minute gezeigt haben, aber sie waren schon da, eigentlich die bessere Mannschaft, haben wir analysiert, äh, deshalb, aber ja, so, so eine richtige Quatschfrage war jetzt halt nicht dabei. Also waren schon gute Fragen äh, mit dabei, äh, klar kann jetzt jeder für sich beurteilen, ob meine Frage sinnvoll war nach den Umstellungen, ich würde mir mal einbilden, dass sie nicht ganz so unsinnig war. Ähm, aber grundsätzlich äh, weniger natürlich als bei den Männern. Wie gesagt, maximal vielleicht 15, 16 Leute, die da drin gesessen haben, plus halt noch Fotografen. Ähm, und ja, äh, ich glaube, sechs, sieben Fragen wurden gestellt. Äh, bisschen ernüchternd und auch respektlos fand ich. Und das hat mich persönlich auch ein bisschen überrumpelt dann der Situation. Ich hatte mich gerade hingesetzt, mich schon auf meine Frage an Scheuer vorbereitet. Und dann haben da halt die, der Pariser Trainer und eine Spielerin und die Pressesprecherin von Paris gesessen. Und dann ging es halt mit denen erstmal los. Und dann hat sie halt gesagt, ja, any questions? Und dann sollte man halt die Hand heben. Und ich dachte mir, irgendjemand wird ja schon eine Frage stellen. Und dann irgendjemand immer wird das Eis brechen. Ja, ja und dann, dann wurde es irgendwie immer beklemmender und immer, immer ja, irgendwie immer unangenehmer, weil keiner eine Frage gestellt hat und ich habe überlegt, ja, was, was kann ich dann jetzt vielleicht spontan schnell fragen, damit die nicht ohne Frage wieder gehen müssen, aber mir ist so schnell halt auch nichts eingefallen ich wollte mich jetzt auch nicht im Englisch bin mir wurde nach, nachher gesagt, dass die Pressesprecherin wohl auch Deutsch verstanden hätte, äh, wusste ich in dem Augenblick nicht, war mir dann auch ein bisschen peinlich ähm, aber ja, tatsächlich sind die dann ohne Frage wieder gegangen und sie hat noch den Witz gemacht, das war die äh, schnellste Pressekonferenz äh, ever ja, hat mir ein bisschen leid getan für die, weil äh, die haben wirklich auch in der Defensive einen guten Job gemacht, äh, haben sich da ein gutes Resultat geholt. Äh, mit viel Selbstbewusstsein werden sie damit auch ins Rückspiel gehen. Da hätte ich äh, schon gern die eine oder andere Frage äh, gehört und, und auch zugehört, was, was sie zu sagen haben. Also insofern, äh, das war ein bisschen unglücklich.
1: Dann erzähl uns doch nochmal von dem Unfall.
0: Von dem Unfall?
1: Jetzt, jetzt muss ich. Ja, wo du. Äh, du hast vorhin so ein bisschen angeteasert. Es gab so eine Szene dann so hinten raus. Ach so,
0: du, du meinst, wo ich, ich nochmal was erzählen kann im Parkhaus. Ja, ja, äh, genau. Ähm, ja, äh, das war einfach so, dass ich dann mit dem, mit dem Sven, äh, der Fotograf ist, äh, El Loco, äh, der, mit dem habe ich mich noch ein bisschen unterhalten. Den habe ich dann auf der Pressekonferenz getroffen und dann sind wir da gemeinsam halt raus. Und äh, nachdem ich mich auch nochmal mit dem Pressesprecher vom FC Bayern ein bisschen unterhalten habe, ähm, der hat mir dann auch nochmal erzählt, weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen darf, ich hoffe, er hört den Podcast nicht, äh, der hat mir erzählt, dass glaube ich 90 oder 95 Prozent der Tickets tatsächlich auch verkauft wurden was ich sehr, sehr gut finde. Da waren ja an die 13.000 Fans, vielleicht hat der FC Bayern noch ein bisschen aufgerundet, aber ähm, dass davon so ein großer Anteil dann tatsächlich auch äh, finanziell äh, über die Bühne ging, hat mich dann schon auch überrascht. Äh, hätte ja sein können, dass sie gesagt haben, wir verschenken ja nochmal so 3.000, 4.000 Tickets, um die Hütte einfach voller zu machen. Ja. Die berühmten Schulklassen. Genau, das, das in die Richtung. Äh, meint er aber auch, das ist vielleicht dann auch mal noch zusätzlich ein Konzept für die Zukunft. Man lernt jetzt auch daraus, ist ja ganz klar, das ist jetzt das erste Mal gewesen, analysiert das jetzt natürlich, was war gut, was hätte man vielleicht besser machen können. Ähm, aber ich glaube, dass man da auch vieles schon, schon sehr gut gemacht hat. Sei es drum jetzt äh, zu der Geschichte, ich bin mit dem Fotografen dann halt da rausgekommen und dann sagt er auf einmal zu mir, ey, das ist doch die, die Jordan Huetima. Ja, ich spreche die immer, ich glaube, ich spreche die immer falsch aus, sorry. Ähm, aber genau, dann gucke ich hoch und dann war sie es halt tatsächlich. Äh, für alle, die es nicht wissen, äh, sie ist mit Alfonso Davis zusammen. Und sie ist halt da lang gelaufen und dann gucken wir weiter nach rechts und dann sehen wir, wie der Pariser Bus gerade wegfährt, der Mannschaftsbus. So, und äh, dann haben wir schon so gedacht, na, äh, wird sie wahrscheinlich von Alfonso Davis abgeholt werden und tatsächlich äh, 30 Meter weiter links, Davis, der ja auch im Stadion war, äh, hat sie dort in Empfang genommen, äh, einmal kurz um Abend. Und ja, dann, äh, da, das war so die Geschichte, die halt danach noch war, dass man da hinten aus dem Pressebereich ankommt und ich glaube. Äh, da Davon wird, da,
1: hätten wir alle gerne exklusive Fotos gehabt. Äh, da, da
0: wird das ein oder andere Foto in der Vergangenheit wahrscheinlich schon entstanden sein. Ich bin da äh, nicht ganz so der der, Ja, jetzt könnte ich sagen, ich bin nicht so, so ganz der Mensch für Bild. Ich bin eher der Mensch, äh, der, der Mensch für, für Schrift. Ähm, nein, also klar, ich glaube, die ein oder andere Zeitung hätte daraus jetzt wieder ein bisschen was äh, gemacht, wenn der Frauenfußball ein bisschen mehr Aufmerksamkeit erregen würde. Aber da hat die, die Frau Hüthiemer Glück gehabt, würde ich mal sagen.
1: Dann lass uns doch nochmal zum Ende des Podcasts darüber sprechen, Ja, was dir denn oder wer oder was auch immer dir gut gefallen hat diese Woche. Ich
0: bin sehr positiv überrascht worden äh, von der Gesamtatmosphäre, muss ich sagen. Und das will ich einfach jetzt an der Stelle nochmal herausheben. Ähm, Du hast es vorhin auch so ein bisschen angeteasert. Klar, man hat im Hinterkopf die 85.000, die jetzt beim Klassiko sein werden. Man hat die, den Rekord im Wembley von, von 2019 im Kopf. Äh, man hat diverse englische Spiele im Kopf, wo wirklich viel Publikum in den Stadien war. Und sieht dann einmal in Deutschland äh, so, so Spiele, ja, die vor vielleicht 2.000 oder 3.000 Menschen stattfinden, hatte mal so einen, so einen Wert, ich glaube, als Bayern das letzte Mal gegen Paris gespielt hat, hatte man mal 7.000 äh, angelockt. Selbst bei den 13.000 hatten jetzt viele das Gefühl, na ja, so ganz viele sind das ja auch nicht. Ich will da einfach noch mal einordnen und sagen, wie gut eigentlich dieser Wert ist für den Status quo, den wir hier aktuell in Deutschland haben. Also wirklich 13.000 äh, sind Bock stark, das ist äh, für den aktuellen Status und für den Anfang für das erste Mal in der Arena äh, ein Top-Wert. Äh, man hat das clever gelöst, indem man den Unterrang wirklich auch gut so gefüllt hat, äh, dass A die Kamera immer schön drauf gefilmt hat und das wirklich so aussah, äh, dass es richtig gut gefüllt ist und war es ja auch. Ähm, und b einfach auch äh, insgesamt vom Organisatorischen her äh, vieles sehr, sehr gut gemacht. Insofern da ein Kompliment und äh, du hast es vorhin auch gesagt, klar, jetzt bei Arsenal Wolfsburg waren 5.000. Ähm, das ist auch in England nicht selbstverständlich, dass sie irgendwie 40.000 oder 50.000 in die Stadien lotsen. Das, das ist nicht selbstverständlich. Äh, auch wenn die weiter sind, ist da nicht alles Gold, was, was irgendwie glänzt. Ähm, deshalb sind die 13.000 ein Topwert und dann eben auch die Atmosphäre noch dazu, äh, wo ich wirklich sage, da bin ich positiv von angetan gewesen, weil das Team hat gut gespielt in der ersten Halbzeit, hat sehr gut gespielt ab der 60. Minute. Das wurde auch honoriert von den Fans. Und obwohl sie das 0-1 bekommen haben und obwohl sie das 0-2 bekommen haben und obwohl es auch Phasen gab, in denen sie nicht so richtig Offensivdruck entfachen konnten, hatte ich das Gefühl, dass da eine Sensibilität einfach unter den ZuschauerInnen war. Und dass man gemerkt hat, die gehen mit einer anderen Erwartungshaltung daran, sportlich, als es äh, bei den Männern beispielsweise der Fall ist, woher äh, teilweise unabhängig von der Leistung schon äh, bei einem 0-1 oder 0-2 dann auch mal der ein oder andere Pfiff kommt, wo man richtig merkt, dass es dass so Unzufriedenheit sich auch breit macht in der Arena und äh, so dieses Getuschel und Geraune losgeht, so dieses, man spürt ja, wie so ein Publikum auch auf Teams reagiert und äh, in diesem Spiel hat man wirklich über 90 Minuten gespürt, die wollen dieses Tor sehen. Die wollen, dass dieses Team erfolgreich ist, die, die wollen sie pushen, die wollen dass wirklich auch diese positive Energie auf das Team übertragen und äh, das hat mich sehr, sehr positiv auch ja schon auch berührt, weil ich, weil ich das richtig gut fand. Ähm, in der Südkurve hat sich sogar sowas wie, wie Support entwickelt, wo man immer wieder dann auch Fangesänge angestimmt hat, die auch nicht leise waren. Ähm, also ich fand das insgesamt einfach sehr gelungen und bin aus dieser Arena rausgegangen. Ich glaube auch viele andere sind aus dieser Arena mit einem sehr, sehr positiven Gefühl rausgegangen, ähm, glaube auch, dass es sportlich Werbung für den Frauenfußball war. Ähm, ich glaube auch, dass es von der Atmosphäre her Werbung dafür war, sowas in Zukunft äh, mindestens mal bei Highlight-Spielen häufiger auch zu machen. Äh, und deshalb bin ich da letztendlich trotz des 1 zu 2 auch rausgegangen und habe gesagt, dass das war ein voller Erfolg dieser, dieser ganze Abend äh, und war für den, für den Start einfach top und ähm, Jetzt muss man auch dranbleiben, das ist auch klar, da muss man dann den, den mahnenden Sommer so ein bisschen jetzt auch am Ende spielen, ähm, kann natürlich nicht sein, dass es jetzt das, das erste und einzige Mal war, sondern jetzt muss man dranbleiben, jetzt muss man das Momentum, sage ich mal so, auch packen und muss schauen, äh, dass man möglichst viele Fans auch an sich bindet. Jetzt zu erwarten, dass äh, zum, zum Campus gegen Essen irgendwie 3.000 oder 4.000 Fans kommen, das ist zu viel des Guten, das, das wird nicht passieren, das ist so, so realistisch muss man sein. Ähm, aber gerade was dann die highlight angeht, was die Top-Spiele angeht, äh, hat der FC Bayern, glaube ich, schon noch die Verantwortung, noch mehr zu machen, noch mehr Werbung auch zu machen für den Frauenfußball, sich noch mehr auch eine Marketingstrategie zu überlegen, äh, sie noch häufiger auch auf den Podest zu stellen. Ähm, und ähm, ja, ich, ich glaube, dass dieses dieses Gesamtkunstwerk in Anführungsstrichen äh, des Abends in der Allianz Arena ähm, ja, ein sehr, sehr guter erster Schritt war.
1: Ja, dann dem schließe ich mich jetzt einfach mal ganz schnell an. Ich würde noch einen Satz hinterher schieben in Bezug auf diese Nachhaltigkeit, die du angesprochen hast. Das, das Ganze kann nur funktionieren, wenn man das jetzt so als, als ganzheitliches Konzept sieht ja, und auch fortlaufend verfolgt. Jetzt nicht nur für so eine in An- und Abführungsstrichen einmalige Geschichte Champions-League-Viertelfinale sondern einfach versucht, ja auch wirklich da ein Konzept zu entwickeln, wie man das jetzt vielleicht auf seinen eigenen Social-Media-Kanälen insgesamt stärker auch mit einbindet, wie man da auch eine ja, ganzheitliche, holistische, wenn man so will, Sicht auf, die, auf den Fußball hat, also sowohl Männer als auch Frauen. Man hat das jetzt doch sehr, sehr stark separiert. Klar gibt es dann immer mal wieder so ein bisschen Interaktionen, ähm, die, die wirken dann aber zum Teil doch doch eher gekünstelt und, und eher, eher etwas fremd und fehl am Platz. Von daher, da ein richtiges Konzept zu haben, das ist dann, glaube ich, auch der, der Schritt hin zu, ich nenne es jetzt mal einfach eine stärkere Professionalisierung, dass es jetzt ja, nicht, nicht regelmäßig Spiele in der Allianz Arena gibt, ähm, zumindest ganz kurzfristig. Aber dass es dann durchaus für die 100 Partie dann eine Option ist, Stichwort beispielsweise, wenn es dann gegen Wolfsburg dann die entsprechenden Topspiele gibt. Aber mal weitergedacht oder anders formuliert, was hat dir denn diese Woche nicht so gut gefallen? Genau,
0: ähm, was mir nicht so gut gefallen hat, da war ich echt überrascht von, ähm, dass der äh, Zone offenbar nicht im Stadion war. Ähm sondern dass sie aus ihrem Studio in München äh, das Ganze gewuppt haben, ähm, das fand ich schon irgendwie ein bisschen, bisschen seltsam. Du wirst es ja wahrscheinlich über Zone dann verfolgt haben, oder?
1: Genau. Ja. Also
0: vielleicht kannst du da nochmal ähm, ein, zwei Sätze zu sagen, wie dir die Übertragungsqualität insgesamt gefallen hat, äh, vielleicht auch die Expertise. Aber ich war schon überrascht, ähm, dass sie da offenbar äh, nicht im Stadion waren.
1: Ja, man hat schon gemerkt, dass sie die Übertragungsqualität, ich glaube, das Rückspiel gegen Lyon, da hatten sie, glaube ich, alles aufgefahren, was nicht, äh, was, was Rang und Namen hatte Richtung Campus ähm, damals. Da, da war es dann schon fast ein bisschen ja over the top, wenn man so will, ja, mit irgendwie gefühlt eine Stunde Vorbericht und dies, das und jenem. Ähm, jetzt hatte ich eher so den Eindruck, ja, dass es jetzt nicht, nicht auf Sparflamme war, aber dass man jetzt da de, de, der ganzen Sache jetzt nicht so die, die, die ganz große Aufmerksamkeit beigemessen hat. Also im Endeffekt so ein bisschen so wie, wie viele der Zone-Übertragungen, gerade so von, von den internationalen Spielen, wo man einfach dann gemerkt hat, okay, die sind jetzt nicht vor Ort. Ja, ja, okay, man hat sich da durchaus Mühe gegeben, aber ich glaube, es ist jetzt nicht so gut gewesen, jetzt im, vom, vom Gesamtpackage her, wie jetzt die Partie gegen Lyon, was jetzt so ein bisschen komisch anmutet, dass man der ganzen Sache jetzt nicht noch eine zweite Chance gegeben hat. Auf der anderen Seite werden vielleicht auch die Zahlen dafür dann nicht gut genug gewesen sein gerade vielleicht jetzt von der Partie Lyon, wobei man natürlich und noch mal in einen Einschub jetzt zu machen, dass ja von der Champions League Seite also von der Organisation insgesamt her ja schon gar nicht so schlecht strikt, ja man sucht sich bewusst die Spots aus, wenn Nationalmannschaften anstehen, wenn, wenn der Herrenfußball nicht so im Fokus ist, ja. wie beispielsweise gerade jetzt, ja es sind jetzt klar sind noch an einer anderen Stelle Qualifikationsspiele für, für die Weltmeisterschaft, aber der, der Großteil ist durch. Und ich hatte jetzt auch schon den Eindruck, beispielsweise im Deutschlandfunk auch am Dienstagmorgen gab es auch ein längeres Stück jetzt über die Partie, wurde da auch nochmal gesprochen. Das wäre, glaube ich, eine Aufmerksamkeit, die so jetzt dann nicht da wäre. Ähm, das jetzt gar nicht als Kritik verstehen, sondern die einfach jetzt nicht da wäre, wenn jetzt parallel beispielsweise ja, Bundesliga-Alltag wäre und oder vielleicht sogar noch internationale Woche. Also von daher die Spieltage sind jetzt insgesamt nicht schlecht gewählt. Das Konzept geht, glaube ich, meiner Meinung nach nach wie vor auch auf, war aber auch ein bisschen überrascht. Auf der anderen Seite, ja, last but not least, man sieht ja auch durch die ganzen Preiserhöhungen, die, die Zone jetzt auch für, für Neukunden ja anschlägt, dass man da jetzt so in diese nächste Stufe übergeht. Also sprich, dass sich das ganze Investment da auch lohnt. Und demzufolge glaube ich einfach auch, dass sie sehr genau überlegen mittlerweile, ja, was wird wirklich geschaut, wo wollen wir dann in den West gehen, also in den Sachen Vor- und Nachbereitung, redaktionell, als auch jetzt vielleicht beim Personal in dem Fall jetzt eben vor Ort zu sein und wo vielleicht auch nicht. Ja. Bestes Beispiel dafür, vielleicht jetzt auch im Nachgang, ne, wer typischerweise, ja, sagen wir mal, und ich zählte mich jetzt da dazu, ja, Bayern gegen Paris geschaut hat, der bleibt der vielleicht auch hängen und schaut dann, was ja direkt im Anschluss dann stattgefunden hat, den Klassiko der Frauen. Und der lief dann einfach mit, mit englischem Kommentar und englischer Tonspur, ja? Und da hätte ich jetzt so erwartet: okay, das wäre jetzt ja eigentlich, ihr habt jetzt die Live-Rechte dafür. Ähm, ansonsten habt, ist jetzt auch kein weiteres Spiel an dem Tag, warum nicht einfach die Chance nutzen und, und das so ein bisschen so als, als den Content zu nehmen, ja. Also die diese beiden oder vier champions league Spiele und das dann einfach auch vernünftig übertragen. Aber gut.
0: Dann lass mich zum Abschluss noch mal eine Frage an dich stellen, weil die mich einfach äh, brennt interessiert. Äh, du bist ja jetzt jemand, der der zwar noch nie, also der, der jetzt nicht noch nie ein Spiel gesehen hat von den Frauen, aber du bist jetzt auch niemand, der sage ich mal, jetzt jede Woche äh, irgendwie ein, zwei Bundesligaspiele schaut. Ähm, deshalb würde mich einfach mal interessieren... Woher willst du das wissen? <lacht> ich ich unterstelle es dir ja einfach mal ganz frech. Vielleicht, vielleicht korrigierst ja. du mich ja gleich und stellst einige Sachen richtig, aber... Ähm, Unabhängig davon. Also ich, ich mache ja. jetzt mal andersrum. Ich gebe dir jetzt mal was vor und du sagst mir, äh, ob's, ob du es eher in die positive äh, Kategorie der Einzelbewertung packst oder eher in die in die negative Kategorie. Ähm, und zwar einfach qualitativ. Ähm, weiß nicht, wie viele Spiele du jetzt von dem Viertelfinale gesehen hast, aber auf jeden Fall das Spiel Bayern gegen Paris. Ähm, mich würde einfach mal interessieren, ähm, ja, wie du das das Fußballspiel an sich rein sportlich und qualitativ wahrgenommen hast äh, und und ob du ja, Spaß dran hat es dir das anzusehen.
1: Ja, schon. Also machen wir es ganz kurz. Ja, mir hat es Spaß gemacht und das hat auch, glaube ich, gezeigt. Und ähm, das zeigen ja auch die Partien, wenn es Bayern gegen Wolfsburg ist oder jetzt auch mit Abstrichen Bayern gegen Frankfurt, wenn das Mannschaften sind, wo die individuelle Klasse dann durchaus auch vorhanden ist, dann lässt sich das auch sehr, sehr gut anschauen. Das ist natürlich ein Punkt und den haben wir hier auch schon mal thematisiert und, und häufiger besprochen, dass der Qualitätsunterschied zum Beispiel in der Bundesliga zwischen den einzelnen Mannschaften noch viel, viel zu hoch ist, hm. was dazu führt, dass du halt häufig Spieler hast, die absolut einseitig sind und die dann auch ja, gar nicht so schön zum Anschauen sind, ja, weil dann einfach die Qualität darunter leidet. Ja, weil die Qualität von Bayern, Wolfsburg und vielleicht auch mit Abstrichen Hoffenheim und Frankfurt führt einfach dazu, dass bei denen zwei, drei Einzelaktionen reichen, um so ein Spiel gegen Jena, Sand oder wie sie halt heißen, mögen ja einfach dann auch für sich zu entscheiden. Und ich glaube, da braucht es halt noch zwei, drei Schritte. Und in Bezug jetzt auf die Champions League, ich finde das neue Format gut. Und Aber auch da merkt man natürlich, da ist die Leistungsdichte jetzt im europäischen Kontext halt auch noch nicht so hoch, das hat ja auch die Vorrundenspiele ja zum Teil gezeigt, wo es ja doch relativ klare Gruppenergebnisse gab. Nehmen wir mal die, die Gruppe von Paris mit Paris 18, Real 12 und dann zwei Vereine, wo ich mich jetzt schon spät tun würde, die jetzt unfallfrei über die Lippen Lippen zu bringen. <lacht> Paris mit 25 zu 0 Toren. Das zeigt halt, dass da der Unterschied dann einfach zu groß ist und das tut dann glaube ich diesen, diese Entwicklung oder diesem Punkt, wo der Frauenfußball gerade ist, nicht so gut, weil du hast diese Top-Teams und wenn die gegeneinander spielen, das ist sicherlich Werbung für den Sport. Du hast eben aber auch diese Partien, wo der Leistungsunterschied dann nochmal stärker ist im Vergleich zum Männerfußball, auch wenn der an einen oder anderen Stelle ja auch dahin driftet. Und nichtsdestotrotz, das sind dann die Partien, die ja, glaube ich, nicht so gut anzuschauen sind, ja, oder wo man natürlich dann auch so ein bisschen so die, die Nase rümpft, dann vielleicht als, als Autonormalzuschauer. Genau, ich
0: glaube, da muss man dann auch ansetzen in der Zukunft. Äh, ist ja auch eine Entwicklung, klar. Ich äh, glaube, äh, bei, bei den Männern wird es ganz am Anfang der Entwicklung auch nicht großartig anders gewesen sein, dass auch da die Weltspitze äh, noch relativ dünn war. Äh, wird sich natürlich dann in den kommenden Jahren auch entwickeln müssen. Und äh, was mich halt wirklich auch positiv stimmt, äh, ist, dass viele, viele, viele junge Spielerinnen jetzt auch, wenn man allein mal auf die Bundesliga guckt, äh, dann ist die Dichte an wirklichen Top-Talenten, beziehungsweise Talenten, die das Potenzial haben, sich auch wirklich gut zu entwickeln und vielleicht auch in vielleicht nicht unbedingt in die Weltspitze, aber auf jeden Fall mindestens mal eine Stufe darunter, ähm, Ja, dass, dass die Dichter einfach äh, ziemlich groß an, an Spielerinnen, die dieses Potenzial haben. Und deshalb habe ich schon auch die Hoffnung und äh, Paris, Bayern und Co., äh, auch Barcelona, können ja nicht 30 Spielerinnen für sich äh, bündeln, äh, dass da dann, ja, eine Entwicklung stattfindet und noch mehr Teams auch wirklich äh, in die Spitze aufstoßen. Und man muss ja auch sagen, es ist ja jetzt schon enger geworden. Ähm, das Viertelfinale belegt das ja auch so ein bisschen. Acht Teams, die in etwa auf einem Niveau sind, mit Abstrichen nochmal Barcelona, die jetzt wirklich auch ja, nochmal noch mal einen weiter vorne sind. Aber äh, ja das, das dahinter ist schon sehr, sehr eng und sehr viel Augenhöhe und äh, hat schon auch Spaß gemacht so zuzusehen. Und da muss man ansetzen und dann schauen, ja, Dass die Qualität in noch mehr Spielen dann weit oben ist.
1: Wunderbar. Dann machen wir den Deckel für heute drauf. Falls es euch gefallen hat, diskutiert doch gerne mit uns in der Kurve unter und Unterstützt uns auch gerne finanziell, dass wir Justin noch weiterhin auf die Reisen schicken können Richtung Gen München unter ja slash Patreon oder beziehungsweise patreon.com/slash ja, und ich kann schon mal ankündigen, dass wir in der nächsten Woche sehr wahrscheinlich einen Special haben werden, wo wir uns dann ja, nochmal um das Thema das liebe Geld widmen werden. Ganz versprechen kann ich es noch nicht, aber es sieht ziemlich gut aus, dass wir das machen werden. Und ja, dann entlasse ich dich, Justin, für heute und wir hören uns dann eventuell nächste Woche. Bis dahin, mach's gut. Servus. Ciao. Ja,
0: wir wir hab die Kampf gewonnen, der Kommand, der hat's die
1: ohne Kummer dahin geschwommen. hab mir träumt von dir, von unserer hab den Kampf gewonnen, den der Kommand, der hat's die ohne kommen, dahin geschwommen. Ich hab von dir, von
0: wir haben den Kampf gewonnen, bis Ohne kommen, ja, ja.